0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Herzlich willkommen zur Folge 007 aus Sri Lanka. Gott ein wenig näher auf dem Adams Peak oder wie Erleuchtung schwer erkämpft werden will. Der Tag beginnt beginnt kurz vor zwei. Wir stehen auf und ziehen unsere Kleidungsschichten an und machen uns direkt auf den Weg. Es steht ein Berg vor uns und über 1100 Höhenmeter, tausende Stufen und das alles in finsterster Nacht. Das denke ich. Äh, Zuerst mal ist es viel weniger kalt als gedacht. Es ist sternenklare Nacht, was ja eigentlich für eine kalte Nacht äh, spricht und es geht auch kaum in Wind. Anfangs stehen noch alle paar Meter so Stände mit Mützen und Handschuhen und heißem Tee. Die Stände dann, werden dann zunehmend weniger, aber sicher alle zehn Minuten kommt ein neuer Stand und bietet wieder das übliche an. Besonders der heiße, gezuckerte Tee schmeckt uns und gibt uns schnelle, jedoch sehr kurzfristige Energie. Man sagt hier, dass dort oben Buddha, Shiva und auch Adam gehuldigt werden. Also für alle oder für viele Religionen was dabei. Es werden Räucherstäbchen verkauft, Duftlämmchen, so kleine Buddha-Figuren und eine Riesenmenge Zeug, dessen Sinn ich an diesem Ort wirklich nicht verstehe. Also man kann dort Spielzeug kaufen, Teddybären, Dekokram. Wer bitte kauft sich so etwas nachts um zwei oder drei beim Aufstieg? Jedenfalls nicht, wie ihr euch denken könnt. Wir laufen von Beginn an unterschiedlich schnell. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich eigentlich nicht daran, dass ich diesen Berg jemals besteigen werde. Ich möchte einfach, dass jeder für sich gehen kann und ich möchte nicht, dass sie auf mich warten. Moppy und Kathi laufen sehr viel zügiger hoch und bald habe ich sie dann auch aus den Augen verloren. Gerd Gerd bleibt dann bei mir und läuft demnach auch recht langsam. Ich denke mir, wenn ich langsam starte, kann ich mir meine Kräfte besser einteilen. Und das klappt auch ganz gut so. Es dauert nicht lang und Kathi gesellt sich wieder zu uns. Heißt, dass sie anfänglich zu schnell gelaufen ist und nun in meinem langsamen Tempo mitläuft. Von Alex gar keine Spur. Da wir ihn aber nicht einholen, scheint er wohl vorne weg zu sein. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Gerd bei mir bleibt. Er trägt meine Jacke, den Rucksack mit unser aller Gepäck und meine Wasserflasche. Er ist wirklich süß. Manchmal laufen er und ich ein paar Schritte Hand in Hand, aber irgendwie passt das nicht. Unser Schrittrhythmus ist zu unterschiedlich. Und nach gar nicht langer Zeit, vielleicht so einer halben Stunde, bin ich so dermaßen Puste, dass ich den Sinn hinter dieser ganzen Aktion wirklich bezweifle. Nach 45 Minuten fehlt mir dann sogar die Kraft zu zweifeln. Ich denke an Momo und speziell an Beppo, den Straßenfeger. Eins, zwei, B-Sendstrich. Eins, zwei, B-Sendstrich. Eins, zwei, b ja, so kann ich das ertragen. Ich sehe also nur noch die drei Treppenstufen vor mir. Wenn ich diese geschafft habe, dann kann ich neu entscheiden, ob ich weitergehen will. Der nächste Tee spornt mich dann aber an. Gerd ist voll des Lobes über mich, schnauft aber ebenso wie ein Asthma-Kranker und wir laufen und laufen. Die Stufen sind natürlich mal hoch, mal flach, auf keinen Fall einheitlich und auch mal sehr, sehr lang. So ist jeder Schritt was Neues. Ich versuche mich also jetzt im positiven Denken. Klappt nicht. Ich versuche daran zu denken, dass ich sicher da oben voller Erleuchtung bin und ein glückseliges Gefühl empfinden werde. Vielleicht erscheint mir ja Buddha oder im Zweifel nehme ich dann auch Shiva oder Gott persönlich, um mich zu beglückwünschen und mich zu erleuchten. All diese Gedanken halten dann gerade mal zwei bis drei Treppenstufen, denn danach bin ich wieder auf die Urinstinkte gepolt. Atmen, Kraft, ich brauche Kraft. Ich habe einfach gar keine Kondition. Kurz denke ich dann darüber nach, mein Sportprogramm zu Hause zu ändern und direkt nach den Ferien wieder mit Ausdauersport zu beginnen. Sofort äh, Sofort erinnere ich mich dann jedoch an mein eigenes Versprechen, nie unter Extrembedingungen Entscheidungen zu treffen, die ich dann später bereue. Ich vertage also die innere Diskussion auf später. Irgendwann schaue ich dann auf die Uhr und sehe, dass es schon halb vier ist. Zeitlich etwas weniger als die geplanten vier Stunden. Und wir leben noch. Wir werden zwar immer wieder überholt, aber wir können noch. Na, das wäre doch gelacht, wenn dieser klitzekleine Rest nicht auch noch zu schaffen wäre. Kathi erinnert uns übrigens daran, dass es gut ist, falls sie das nächste Mal so ihr Sport-Ich derlei Ideen hat, dass wir ihr ruhig widersprechen dürfen. Die Idee mit dem Adams Peak war nämlich Kathis Idee. Uns begegnen sehr viele Menschen, mehrheitlich so Sri Lanka, aller Altersklassen. Alte, sehr alte. Die sehr Alten werden zum Teil gestützt. Junge Familien, die ihre schlafenden Babys tragend in Seelenruhe den Berg hinaufgehen. Oder eben auch schon hinunter. Sehr viele Familien sind zum Sonnenuntergang hochgegangen und bleiben dann in der Nacht oben und gehen dann am sehr frühen Morgen runter. Irgendwie ist dieser Weg den ganzen Tag über belebt. Viele Menschen sehe ich beim Runterlaufen mit schmerzverzerrtem Gesicht. Viele werden gestützt. Es herrscht so ein liebevoller Umgang und eine große Hilfsbereitschaft. In dieser Energie finde ich endlich meinen Frieden mit dieser Bergbesteigung. Der Sinn wird mir allerdings bis zum Schluss verschlossen bleiben. Ich stelle auf meinem Handy das Om-Mantra von Master Kok Sui ein und der summt mich in meinem eigenen Rhythmus oder in dem Om-Rhythmus Stufe um Stufe höher. Vielleicht ist es Einbildung, vielleicht ist es auch das Om, was mich nun bis nach oben begleitet. Mir geht es viel besser, es läuft sich leichter und ich fühle mich gut. Fast ein wenig wie im Flow. Wir treffen auf der Strecke noch die beiden Deutschen, mit denen wir ihn kennen, die schon im Hostel Uno gespielt haben. Und irgendwann höre ich so ein Klingen, Klirren und Gesang. Ich denke natürlich wieder, es ist wieder so einer der Pilgerer, welcher singt. Ich bin dann echt erstaunt, dass ich die Bergspitze sehe. Ich sehe die Bergspitze in voller Beleuchtung. Eine letzte Pause und die Info, dass es nur noch etwa zehn Minuten sind bis oben. Und der Sonnenaufgang erst um 6.10 Uhr zehn ist. Wir also noch eine Dreiviertelstunde Zeit haben. Und was soll ich sagen? Ich habe diesen Aufstieg in dreieinhalb Stunden geschafft. Ich strahle. Gerd auch. Wir gönnen uns mit vielen anderen einen Tee. Wieder mal einer dieser Hütten. Und unser Atem beruhigt sich so langsam wieder. Ich bin erstaunt, wie gut es mir geht. Ich bin relativ schnell wieder völlig okay. Nun, kurz vor sechs gehen wir die letzten zehn Minuten hoch und sehen den Tempel, die Buddha- und Shiva-Stätten. Von Adams Fußabdruck bekomme ich gar nichts mit. Da oben ist eine Himmel und Menschen richtig voll. Aber eine riesen Kirchenglocke steht nun da zum Läuten bereit. Derjenige, der oben ankommt, darf einmal läuten. Das mache ich dann und bin irgendwie jetzt sehr euphorisch. Gerd nimmt mich in die Arme und wir beide sind unglaublich glücklich, diese Herausforderung gemeistert zu haben. Ich erinnere mich an meinen ersten Marathon in Berlin und da an den Zieleinlauf durchs Brandenburger Tor. Ein ähnliches Freudentaumelgefühl übermannt mich jetzt. Wir suchen uns einen schönen Platz, um den Sonnenaufgang mitzuerleben und werden reichlich beschenkt. Dieser klare Himmel hat so viel zu bieten. Das Lichterspiel hinter den Bergen. Irgendwann dann die orangefarbene Sättigung des Himmels. Einfach nur schön. Sehr, sehr ergreifend sogar. Und während wir so stehen, den Himmel betrachten, fängt ein Mönch an zu singen. 15 Minuten lang fühle ich mich in ein buddhistisches Kloster versetzt. Ich huldige den Tag. Ich bin dankbar. Dankbar, dass ich das hier erleben darf. Dankbar, dass ich das mit meinen Kindern hier erleben darf. Und dankbar, dass wir einfach als Team wunderbar sind. Zum Abstieg dann gönnen wir uns gemeinsam noch einen Tee, essen unser restliches Picknick auf, was Gerd schön hochgetragen hat und runter geht's. Atemtechnisch kein Problem, aber ab der Hälfte merke ich Waden, Schienbeine und Knöchel kaum noch. Ich denke, ich habe ihn etwas zu viel zugemutet. Aber da muss ich nun durch und laufe langsam, aber sicher zurück zum Hotel. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich mir mit meinen Barfußschuhen beim Bergablaufen einen Gefallen getan habe. Stelle jedoch später fest, dass auch alle Wanderschuhträger diese Schmerzen haben. Unten angekommen duschen wir erstmal, ziehen uns um und frühstücken ausgiebig. Den Bus verpassen wir dann nach Hetten, aber ein Taxi bringt uns auch wunderbar zum Bahnhof. Hier erreichen wir mit viel Glück den vorletzten Zug nach Ella und bekommen sogar zwei Sitzplätze. Die Kinder wollen eher in der offenen Zug- Zugtür hocken und die Beine draußen baumeln lassen. Mein Plan sah vor, dass die Fahrt nach Ellern in etwa ein bis zwei Stunden geht. Schließlich sind es ja nur 52 Kilometer Luftlinie. Wir fahren dann tatsächlich knapp fünf Stunden und sind völlig K.O. Sind wir doch noch schon seit kurz vor zwei auf den Beinen, haben über 5000 Treppenstufen hier einmal hoch und einmal runter gemacht. Und nun noch die Bahnfahrt. Meine Beine schmerzen schon voll lauter Muskelkater, den wir in Anlehnung an die Idee unserer Tochter, den Berg zu besteigen, Muskelkati nennen. Wir laufen dann in Ella zu unserer Unterkunft. Bergauf, versteht sich. Eine Viertelstunde. Ich muss jetzt nicht sagen, dass das äh, fast nicht mehr zu ertragen war. Wir beziehen das Viererzimmer, gehen in die Stadt hinunter. Bergab geht's eigentlich noch schlechter und essen mittelmäßig gut. Kati wird sich nur noch die ganze Nacht daran erinnern. Kurz nach 8 liegen wir alle völlig K.O. im Bett und schlafen fast augenblicklich ein. Alle Infos zum Leben pur unterwegs-Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen.